0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺，感谢订阅。第三百四十二集，让我死个明白吧。御书房的讨论进行了不足一刻钟，便安静下来。一群老货志得意满的走了出来，越过坐在门口的李浩，嘻嘻哈哈，互相恭喜着走远。李靖到底是亲爹，没有像那些个老货们做的那么绝，略有些心疼的把儿子扶了起来，体贴的用手扶去他屁股上的鞋印子，然后心情舒畅的离开了丽正店，留下了屁股肿了一圈的李浩欲哭无泪。大姐呢？这次让你受委屈了。身后传来李二的声音。从其轻松的语调中可以听出，皇帝陛下的心情同样很好。能为皇帝叔叔办事是小侄的福分，何老委屈之说、啊？皇帝叔叔，您要是这样说，却是让小侄无地自容了。啊，一千个头都磕了。李浩也不在乎最后这一哆嗦，索性马屁拍到底，一番肺腑之言，那说的李二是哈哈大笑，指着他的鼻子：“哈哈哈哈，李德全呐，李德全。”你让朕说你什么才好啊？李浩腼腆的笑着，不接李二的话头，就毕竟这话不怎么好接。嗯、呃，这要是接错了，今天这马屁就白拍了。李二倒也没有在这个问题上过多纠缠，笑罢，表情逐渐严肃。德简呢？关于讨伐突厥，你还有什么建议吗？李浩眨眨眼睛，有些搞不清楚李二的意思。出于明哲保身，摇头道：“呃，皇帝叔叔啊，您也知道，小侄不擅长这个。没事，就是私底下聊聊。你有什么想法就直说，朕绝不怪你。就是，那这样的承诺可不是随便什么样的臣子都能够得到的。守在李二身边的林喜，纵然早已知道李浩在皇帝面前很是受宠。”可是也没有想到，皇帝竟如此信任这个小子，讨伐突厥这么大的事情也要向他问计。李浩同样也没有想到，李二会如此的礼贤下士。闻言不禁露出一丝苦笑。他是自家人之自家事，知道自己能够在长安混得风生水起，一半是靠着先知先觉，而另一半则是靠着领先这个时代一千多年的见识。如果除去这些因素。他其实就是一个普通的特种战士，或许在小规模的战斗中有着自己独树一帜的见解，但是讨伐杰利这样的大战，绝对不是他这样的小人物能够参与进去的。李二见他半晌无语，佯怒道：“怎么，你这小子难道还信不过朕的？还要朕给你保证不成？”“嗯，臣不敢。”李浩连忙做恭顺状，顺带改了称呼。陛下，臣以为这次讨伐杰利其实并不难。杰利就算有通天之能，也很难翻起什么浪花。李尔闻言眉头微皱：“好、哦，那么你觉得什么才是最难的？”陛下，最难的其实是战后如何治理草原。那是一片几乎与我大唐领土面积相当的土地。若是不能够彻底的控制在我们的手中，我们不过就是让草原换了一个主人而已。若干年后，很有可能会再跳出另外一个杰利。李浩提出来的问题，让伟大的皇帝陛下失眠了。望着窗外璀璨的星空，李尔背负着双手，静静的发呆。今天之前，他最大的愿望是马踏草原，让杰利匍匐在自己的脚下。一雪当年渭水之盟的耻辱，但是现在看来，一切都不是那么简单的。马踏草原容易，生擒竭力也容易，可是失去了竭力的草原要如何治理，却是个大问题。李耳不是没想过派人进入草原，像治理大唐各处州郡一样治理草原，但是草原上的牧民向来都是居无定所的，他们随着水草丰沛而迁徙。而这样一来，也就不存在什么地方不地方的问题，而不派人进入草原，那就需要重新选一个代理人来帮助大唐治理草原。这样做短期内或许能够让大唐得到很大的利益，但是从长远角度来说，这无异于是养虎为患呢。假一时，谁也不能保证会不会在草原上再培养出一个吉利。思来想去，李二忽然有些后悔。早知如此，就不应该那么急切地想要去讨伐竭力。从皇宫出来之后，李浩犹豫再三，最终决定还是给长孙冲等人去一封书信。不管他们愿不愿意回来参加这次讨伐竭力的大战，自己总要通知他们一声。搞定了这些，派了大船再次出海。李浩浑身轻松地回到家里，继续以前那种混吃等死的日子。这段时间焦炭的生意很不错，长孙老狐狸那边建了三十座新式高炉，每日为匠作间提供大量钢铁的同时，对焦炭的需求与日俱增。从最开始的几百上千斤，到后来的几千上万斤，那现如今每天大概都需要近三万斤左右的焦炭，才能够满足长孙家冶铁房的需求。就这样，还只是长孙一家。那如果算上朝廷那边的冶炼房，这每天光焦炭大概就能卖出五万斤左右。按照一斤焦炭两文钱的收益计算，每天那就是一百贯，一年就是三万六千贯出头。表面看似乎并不多，但李浩却知道这仅仅只是一个开始。随着大唐对钢铁的需求量日趋增加，每年十万贯指日可待。除去焦炭。李家每天还有大量的水泥出售，利润的话，每年大概也在近十万贯左右。现如今，李家在城外的庄子已经彻底变了模样，说它是个庄子，不如说它是一个工业区。每日里，水泥窑、焦炭窑烧的是浓烟滚滚，那远远看去就跟闹妖怪似的。为了避免空气污染影响周围百姓的生活质量。李浩这段时间正琢磨着啥时候跟李二提个建议啊，把老头子跟自己的封地咱换换地方，最好弄到咸阳北边那矿山的周围，就反正自家庄子、啊、也不靠地里出产的那点东西过火，弄到人烟稀少的地方反而容易大展拳脚。想着想着，李浩便睡了过去，再次醒来已是日上三竿。迷迷糊糊睁开眼，隐约间可以听到窗外传来女人的声音。老子这院子里什么时候有女人了？李浩先是一呆，接着便反应过来，这不是自家那个魔人精堂姐李月玲的声音吗？这娘们咋就上我家来了？一个翻身从床上坐起，随手抓起丢在一边的衣服往身上一套，李浩下地走出了房间。别好奇他为什么穿衣服这么快啊！两股筋的大背心，外加沙滩裤，就算是想穿的慢点，那也不行啊。至于是否被旧时代的普世价值观所接受，哼，那就外边那大街上光着膀子配斗篷的西域人到处都是。李浩这样穿着已经很保守了。院子里，李月玲一脸嫌弃的瞥了李浩一眼，不屑的撇撇嘴
1: ：“就你那一身的白肉，也好意思亮出来炫耀？”
0: 李浩不为所动，全当没有听到，然后晃着膀子坐到李月玲对面，与俏脸微红的李月玲点头打了个招呼，这才转头道：“绿霞呀，求你放过我吧！我昨天折腾了大半个晚上，好不容易睡着了。你说你这一大早的就来我这折腾，你图个啥呀？”不想，李月玲立刻严肃起来，寒光四射的眸子里散发出了八卦的光芒
1: ：“折腾，跟谁？”那明明是一个很
0: 简单的问题，可为什么老子总是觉着，就到了这娘们儿的嘴里，就像是在开车嘞？李豪摸了摸鼻子，决定还是先把车停下来的好。总之是正事儿，具体嗯就别问了。过段时间消息传开，你们自然就会知道。现在你们能不能告诉我，这一大早的跑我家来，到底想要干什么呀
1: ？哎呦，我说堂弟。你还真是卸磨就杀驴啊！你不知道堂姐我费了多大的力气才帮你把雪燕从家里约出来，你倒好，不说声谢谢也就罢了，反而问我来干什么
0: ？望着振振有词的堂姐，李浩一手扶额：“姐，你确定不是哪在王府无聊了，打着找雪燕聊天的名义出来逛街呀？”“呃。”李月玲先是一滞，接着蛮横道。要你管，你自己知道就行了。为什么一定要说出来呢？李浩摇摇头，决定不搭理这个人来疯的堂姐，转头对李雪艳道：“雪艳呐，李叔最近还好吧？昨天去陛下那里听差，听说李叔身体不大舒服。嗯
1: ”“啊，还好，就是一不小心染了风寒。宫里的御医已经看过了，说的问题不大，将养一段时日便好。”
0: 没事就好，我多少也会一些医术，如果有什么解决不了的问题，记得来找我，只要力所能及，定会全力以赴。李雪燕温婉恬静，李月玲风风火火，李浩就纳闷了，就为什么两个性格差别如此大的人会成为朋友呢？这不开玩笑呢吗？正感慨的时候，某个不识相的声音再次插了进来
1: ：“呦呦呦，德姐，这话可不能说得太满啊。”还有什么解决不了的问题，却来找你？你确定自己真能解决了
0: ？此时，李浩已经确定，自己一个堂姐，如果不是没事找事，那一定就是有求于人，只是碍于面子，一直不好开口，故而才会一而再、再而三的拿话撩拨自己。正打算拿话挤对他几句，却听李雪艳道
1: ：“德姐，说到帮忙，我我还真有一件事想要求你。”
0: 李浩眯了眯眼睛，目光自李月玲脸上扫过，最后落在李雪燕的脸上。“什么事儿？说说看。”石桌下面，李雪燕手指搅在一起，良久方才开口道
1: ：“德姐，你也知道，一座王府的开销很大，不知你你有没有什么办法可以多赚一些钱
0: ？”赚钱，自李雪燕口中听到这两个字。那就好比就知道美女也需要上厕所一样，让人难以接受。明明是一个如天仙般的人，那怎的就变得如此市侩了？难道香水生意还不足以满足仁诚王府的需要吗？李浩初始还以为自己听错了，但是注意到堂姐那满是期待的目光时，隐约间让他明白了什么。叹了口气，对李月玲说道：“哎呀，堂姐。”这又是哪的主意吧？李月玲当即坐直了身体，大声反驳
1: ：“胡说！明明是雪雁提出来的，跟我有什么关系啊？你可不要诬陷好人。
0: ”好吧，你确定是在说自己吗？呃、说好教自己练武，结果蹲了好几个月的马步。万花楼中，鸡鸡哥明明啥都没干啊，到了他嘴里就成了花花公子。有这样一个破堂姐，也不知道上辈子老子到底造了什么孽。李浩的沉默让李雪艳觉得自己就像是一个做错事的孩子，头越垂越低。桌下的手指因为过于用力，被他绞得有些苍白。随着时间的推移，沉默的女孩心里忽然涌起一丝委屈：为什么她还不答应呢？难道我在她心里就那么可有可无吗？是了，应该是自己自作多情了吧。总觉得这辈子就是她的人，却从未问过她的想法。不过想想也是，他那么聪明，又是陛下眼中的宠臣，只要他愿意，就算将来迎娶公主也不是做不到。怎么可能看上自己一个小小的郡主呢？女孩是越想越伤心，泪水渐渐模糊了视线，终于鼓足勇气抬起头，说道
1: ：“罗姐，对不起，让你为难了，我不应该提出这样过分的要求
0: 。”哎。这怎么了？这是！望着女孩梨花带雨的模样，李浩满头黑线，大脑瞬间就宕机了。李月玲也是被李雪岩吓了一跳，连忙起身来到他的身边
1: ：“雪燕，你这是怎么了？有什么委屈你就说出来，不管什么事，我都会帮你。
0: ”李雪岩却是淡淡的摇了摇,摇头
1: ：“算了，月玲，我们走吧。走？为什么要走啊
0: ？”李月玲那小暴脾气属于点火就着型的。就抬手将准备起身的李雪艳按了回去，指着李浩的鼻子喝道
1: ：“是不是他惹你生气了？你放心，我这就揍他一顿，给你出气。
0: ”李雪艳却在此时拍了拍贵中密友的手，啜泣道
1: ：“不，不必了，强扭的瓜不甜。”就这都什么跟什么啊？那怎
0: 么刚刚还好好的，这家伙一转眼就就就晴转大雨了呢？望着自说自话的两女。李浩有些抓狂，我说：“两位小姑奶奶啊，你们这到底要闹哪样啊？拜托啊，那好歹让我死个明白成不？”同为女人，听到“强扭的瓜不甜”之后，李月玲哪能不明白李雪燕的意思呢？问题是，偏偏自家这个堂弟像个木头一样，傻乎乎的，这真傻，还听不明白呢？知不知道他那个祸害的名声，这到底怎么来了？就傻，想着。李玉玲瞪了李浩一眼
1: ：“李德简，你少在那里得了便宜还卖乖！我家雪燕长这么大就没求过人，这次好不容易向你张一次嘴，你却在那里推三阻四，亏你还是个男人
0: ！”李浩被数落的一脸懵逼
1: ：“这
0: ，我啥时候推三阻四了？我这不正想办法呢吗
1: ？你在想办法
0: ？当然在想办法呀！你以为那那钱就那么好赚的啊？啊？”大唐这么多人赚钱真要那么容易，早就满世界都是有钱人了，何至于还有那么多人连饭都吃不上啊？咦，好像说得很有道理哦。那如果这样说的话，好像自己错怪他了。偷眼看了看有些懊恼的李浩，梨花带雨的小女孩突然觉得有些不好意思，噗嗤一声，嗯，就笑了出来。这李浩更懵了，哎呀我去、哎哎哎哎，这他妈这这什么情况啊！一会哭一会笑的，你几个意思啊？还没等李浩琢磨明白呢，李月玲一对白眼球就甩了过来
1: 。看什么看？还不快点去想办法！哎呀
0: ，惹不起啊，惹不起！这怪不得后世的时候那国家推行一夫一妻制，原来这并不是限制，而是对男人的一种保护。一个头两个大的李浩痛苦的摇了摇头。那现在，他宁可面对一百个李二，也不想面对一个李雪艳，这简直太麻烦了。那不过你还别说啊，就这么一折腾，还真让李浩想到了一桩生意。重新坐回桌边，李浩正色对两女道：“生意呢，我的确是有一桩，不过你们必须告诉我，这生意到底是谁来接手？到底是雪燕接手，还是唐姐你？”呃。李月玲顿时有些支吾，在李浩炯炯有神的注视下，最后不得不坦白
1: ：“哎呀，好嘛，说就说，是我家生意，试一下你满意了吧
0: ？”我就知道！啊！李浩一巴掌拍在桌上，坐直了身体，沉着脸对李月玲道：“上我这里讨主意，是你的意思还是金王的意思啊
1: ？有什么区别吗
0: ？”李月玲眨眼的表情，蠢萌蠢萌的。嗯，好吧。这的确没有什么区别。对于这个满脑子肌肉的堂姐，李浩真的是一点办法都没有，叹了口气道：“嗯，不过我可以明确的告诉你啊，我的这桩生意有些大，单单一个金王府只怕吃不下
1: 。”“真的假的？什么生意大到金王府都吃不下？”啊
0: ？李月莲很诧异，甚至就连刚刚止住哭泣的李雪燕，也是睁着一双碱水秋瞳向李浩看了过来。金王那可是太上皇的儿子，李二同父异母的兄弟，能够大到让他都吞不下去的生意，这到底影响有多大呀？李浩面对两女，似乎有些不知道应该怎么说，犹豫片刻。这样吧，关于这件事情，你们先回去等消息，我需要与陛下好好商量商量，大概十天左右会给你们一个明确的答复。还
1: 还要惊动陛下？
0: 李月玲一下来了精神，这可是能够惊动李二的声音。金王府就算不能全部吃下去，哪怕只有一半也是好的，甚至这一半的一半也行啊！到了那个时候，自己这个金王妃就是整个王府最大的功臣
1: 。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。